Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Politisk Stuegang. Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Kan vi bruge coronakrisens erfaringer, når vi skal reformere sundhedsvæsenet? Og hvad er den acceptable død for vores ældste, hvis coronadødsfald for alt i verden skal undgås? Det er bare nogle af de emner, vi skal tale om i den her særudgave af Politisk Stugang. Vi får besøg af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. I dag skal du høre del 1, hvor vi også taler om sundhedsreform, og her giver direktøren også nogle bud på, hvordan vi får bedre styr på kvaliteten i kommuner og hos de praktiserende læger. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Men først skal vi byde velkommen til dagens gæster. Og velkommen til dig, Sissel Vinge, der er projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Mads Kok Hansen, afgående lægelig direktør på Syvs Lillebælt og snart selvstændig rådgiver. Tak for det. Og en del husker dig måske også som formand for Lægeforeningen, så er du uddannet anestesiolog og tidligere ledende overlæge. Og som sagt, så er det her jo en særudgave af politisk stugang. Vi får nemlig besøg af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Eller faktisk, vi har ham jo. Han, han står lige her. Velkommen, Søren. Mange tak. Tak, fordi jeg måtte komme, Ole. Og øh, måske skal jeg også lige nævne, du er jo faktisk også læge. Altså mange kender dig måske jo som, bare som direktør for Sundhedsstyrelsen, men du har jo været læge længere tid, arbejdet som læge længere tid, end du har været sundheds- direktør i Sundhedsstyrelsen. Ja, jeg er jo også stadigvæk læge, men jeg har ikke arbejdet klinisk i snart ni år. Men før det har jeg arbejdet som primært som gynekolog og fødselslæge i mange år. Hvordan har du det? Man kan jo se dig på forsiden af Jurman, der ser du jo knivskarp ud, men dig og Sundhedsstyrelsen, hvordan har I det? Er I stadigvæk i sådan en akut kriseberedskab, eller hvor, hvor, hvor står den hen? Nej, vi har det okay. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, vi har haft øh, ja, snart fem måneder faktisk, hvor vi har været ekstremt øh, engageret i corona, og i nogle perioder fyldte det jo alt i vores arbejde. Der er i hvert fald mere ro på, øh, også fordi epidemien jo er i ro, øh, men vi har stadigvæk mange opgaver med corona. Men stemningen er god, og vi har lært enormt meget af det også øh, undervejs. Altså et par af mine kolleger, de kiggede dybt rystet på mig, da de hørte, at vi skulle have dig på besøg, og så tale om sundhedsvæsenet og sundhedsstyrelsen efter coronakrisen. De kan simpelthen ikke forstå, at vi skal tale om sundhedsstyrelsens rolle under coronakrisen. Altså var regeringens tiltag anbefalet af jer eller ej, og har sundhedsstyrelsen begået fejl, og ligger du i krig med Kåre Mølbak og, og Serum Instituttet? Men nu så jeg dig i aftenshowen her forleden, hvor der blev spillet ind til det, og det virker ret tydeligt, at du ikke endnu i hvert fald har lyst til at gå ind i en meget grundig evaluering af, af indsatsen under coronaen. Så jeg har egentlig sådan lidt øh, egenhændigt vurderet, at jeg tror, vi får mest nyt at vide, hvis vi kan udfritte dig om resten af, af sundhedsvæsenet. Men jeg har lige et enkelt spørgsmål. I starten af krisen, der så man jo dig konstant sammen med sundhedsministeren og, statens, øh, og statsministeren. Nu er de ude selv oftest. Er det, fordi I har lært af den kritik, der har været om, at det er umuligt at se, hvad er sundhedsfaglige anbefalinger, og hvad er politiske beslutninger? 
Jeg tror mere, der er, er jo forskellige faser, og der er jo ingen tvivl om, at en periode i marts måned og ind i april frem til påske, der var vi jo en national krise af en 100-års begivenhed, havde ramt Danmark, øh, som vi ikke havde set. Øh, der skal vi næsten tilbage til den spanske syge i 1918, før man havde en tilsvarende stor sundhedskrise, som samtidig blev en altomfattende samfundskrise. Og i den situation valgte man så øh, nærmest dagligt øh, at have øh, kommunikation med både øh, myndighedspersoner og, og politi og ministre. Det er så ikke det, der ligesom er behov for nu kommunikativt. Ja, ved du hvad, vi, vi kommer ind lidt mere på læren af, af corona senere, godt nok, men nu skal vi til den her brede snak om jeres øh, indsats på øh, sundhedsområdet. Og der tænker jeg, at øh, en sundhedsreform, eller sundhedsaftale, som øh, regeringen kalder det, det har regeringen jo varslet, og øh, det står også i økonomiaftalen mellem regionerne og kommunerne, at sundhedsvæsenet uden for sygehusene skal styrkes, og der skal være en bedre sammenhæng mellem sygehus, kommuner og almindelig praksis. De her kommuner har jo været talt rigtig meget om, at de skal spille en større rolle. Hvor, hvor, hvor ser du udfordringer hen der? Øhm, altså sådan helt indledningsvis, så vil jeg sige, at vi har jo haft en kæmpe, kæmpe stor succes de sidste 15-20 år i Danmark på sundhedsområdet som primært ligger i det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen. Altså hvis man tænker på sådan noget som ventetider til planlagt kirurgi, patientrettigheder, kræftpakkeforløb osv., og hele vores kvalitetsarbejde, vores specialplan og sådan noget, det har jo løftet kvaliteten, så vi har fået kæmpe, kæmpe store gevinster på sundhedsområdet. Men, men de sygehuse, vi har, de er også ved at sande til, i deres egen succes, kan man sige, deres egen åbne adgang, akutmodtagelse osv. Og hvis vi kigger i demografien ud i fremtiden med en aldrende befolkning med mere og mere multisygdom, så er vi nødt til at have et fokus på det primære sundhedsvæsen igen. Altså det, det, er der, hvor den, det er det, der kalder på en stor reform i Danmark på sundhedsområdet. Det er sådan set i sundhedsvæsenet uden for sygehusenes mure samtidig med, at vi ikke skal kaste barnet ud med badevandet, som er de succeser, vi har i sygehusvæsenet. Og der, der tror jeg primært, at man skal kigge på nogle af de store folkesygdomme, øh, som øh, hjertekarsygdomme, lungesygdomme, øh, øh, psykiske lidelser af let til moderat grad, bevægerbræslidelser. Der er en lang række forebyggende og behandlende og rehabiliterende ting, som kan løses, ikke blot lige så godt, men bedre ude i kommunerne end på sygehusene. Det er i hvert fald min indgangspåstand. Sissel og Mads, vi har jo talt rigtig meget om behovet for reform og især kommunerne. Nu har vi endelig Søren her. Fyr, fyr løs. Jamen, jeg synes egentlig, at jeg vil starte helt fra toppen, Søren, og spørge, hvad er det kommunale sundhedsvæsen egentlig? Fordi du sidder jo i toppen af Sundhedsstyrelsen, og du kan agere, eller I kan agere som myndighed inden for det ressortområde, som Sundhedsministeriet har. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der finder vi jo kun hjemmesygepleje, alkohol, misbrugsbehandling, træning, genoptræninger, anden træning, tandpleje og sundhedspleje. Alle bustederne for de psykisk syge, de fysisk handicappede, hvad er det i din optik? Alt det, vi kalder socialpsykiatrien i kommunerne, hvad er det egentlig? Og de 25.000 assistenter derude, social- og sundhedsassistenter, det er autoriserede sundhedspersoner. Men når de arbejder under sociallovgivningen, er de sådan en del af det der sundhedsvæsen? Altså helt konkret... Hvad kan du, og hvad kan Sundhedsstyrelsen overhovedet på det her område? Og er det egentlig ikke på tide, hvis vi skal lægge mere ud i kommunerne, at vi får ryddet op i den her lovgivning, som jo nok er reminiscenser fra en gammel bistandslovgivning i virkeligheden? Og sagt, okay, vi får det hele smækket sammen under Sundhedsministeriet og under dig. Det er jo så i givet fald politisk beslutning, om man vil det. Men, jeg er godt klar over, men hvad synes du? Men, men for at tage, tage ned i den faglige, så er der ingen tvivl om, at hvis man vil øh, have, at kommunerne skal spille en større rolle, 
på sundhedsområdet. Også i forhold til det, som vi ligesom beskrev som indgangsbøn i forhold til at løse flere opgaver for, for de store folkesygdomme. Så er man også nødt til både at ruste kommunerne til det, man er nødt til at sikre en mere ensartet kvalitet og faglighed på tværs af de 98 kommuner. Og en del af det øh, kunne også handle om, at vi for, eksempelvis som sundhedsstyrelse fik øh, nogle muskler øh, til at styre det. Det er i hvert fald noget, vi gerne vil have, hvis man vil. Og det kan man jo så sige, at det har også været noget af det, der har været succesen ved de sidste 15-20 års reformer på særligt sygehusområdet. Med den sundhedslov, vi fik i 2007 og den strukturreform, der fik vi jo nogle muskler til at gå ind i regionernes planlægningsarbejde, men også i forhold til at gå ind og definere både rammer og indhold i de sygehusydelser. Hvor tager kræftpakkerne et meget godt eksempel, som Sundhedsstyrelsen laver kræftpakker, kræftpakkerne, det er jo ikke noget, en sygehusafdeling kan vælge at følge eller ikke følge. Nej, det skal. Der kan ikke være et offentligt sygehus i Danmark, som siger, at vi følger ikke kræftpakkerne. Det skal man have. Der er også nogle patientrettigheder, der følger med. Der kan du så sige, at på det kommunale område, der har vi en lang række forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen. De har ikke den samme, hvad skal man sige, skal for kommunerne. De kan vælge at følge dem eller ej, og de har taget rigtig godt imod nogle af dem og også implementeret dem. Men, men der er stadigvæk meget stor variation. Og der kunne man så sige, der kunne vi jo godt ønske os som sundhedsmyndighed, at vi meget mere tydeligt kunne definere øh, både hvad de faglige standarder for tilbuddet er, men også den kvalitet og de rammer omkring sundheds, øh, det kommunale sundhedsvæsen. Og er det kun i det kommunale sundhedsvæsen? Nu siger du ensartet kvalitet, og der er 98 kommuner, det kan vi nok ikke blive enige om, men der er godt 3.500 praktiserende læger. Mm. Hvordan ser du på den med ensartet kvalitet? Hvis vi nu snakker om, at vi skal flytte mere ud fra et hospitalsvæsen, som har været en succes de sidste 15-20 år, tror jeg, du sagde. Mm. Blandt andet, fordi man har fået en højere grad af, vi kan sige laveste fællesnævner, men højeste fællesnævner, altså mm. standardisering på nogle områder, hvor vi bliver enige om, det er sådan her, vi gør det, og vi går i takt. Skal vi ikke have givet vores primære sundhedsvæsen, både kommuner og almen praksis til det, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbning om, at noget bliver bedre, hvis vi flytter noget ud? Jo, helt klart. Altså helt klart, altså den almindelige medicinske speciallæge er øh, en helt klar kerneressource i det primære sundhedsvæsen. Og jeg tror ikke, løsningen er at begynde at sende en masse sygehuslæger ud øh, og løse opgaver i det primære sundhedsvæsen. Men der har vi speciallægerne i almindelig medicin. Jeg tror også, at vi skal have nogle flere sundhedsfagligheder ind i den del. Sygeplejersker, specialsygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer. Og mange af dem findes også, men det er igen meget, meget, meget varieret. Og så tror jeg, at man skal overveje, hvilke styringsmekanismer man vil bruge til at sikre kvalitet og faglighed. Eksempelvis også i almen praksis og andre sundhedsfag ude i det primære sundhedsvæsen. Og det vil jeg bare sige, det er jo ikke fordi, der ikke er en god og høj faglighed og kvalitet i almen praksis i Danmark. Det er der faktisk, vil jeg påstå. Den er bare ikke defineret så tydeligt og vi har ikke det samme kvalitetsinstrument. Nu er vi ved at komme lidt tilbage på datadagsordenen for almen praksis, men ellers har vi haft nogle år, hvor det nærmest var tabu, og man ikke måtte nævne det, at man gerne vil have kvalitetsdata for almen praksis, så har styringen været mere via overenskomstaftaler, snarere end en, sådan en mere kvalitetsstyring af ydelserne. Og det er jo den her database, der blev kendt ulovlig, og så var der en del år, indtil man fandt ud af, hvordan man kunne, så kunne dele data. Og det, det er ikke rigtig kommet op på samme niveau. Nej, jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at der heller ikke har været enighed blandt de praktiserende læger i Danmark, og nok stadigvæk heller ikke er det, omkring hvor mange data, man skal stille til rådighed for de nationale myndigheder. Men, men jeg synes dog, jeg vil rose PLO øh, for at være kommet meget konstruktivt tilbage i den øh, debat. 
Lige til det, Søren, vil jeg så sige, det tror jeg heller ikke, du vil få enighed blandt sygehusene, hvis det var sygehusene, der bestemte, hvilke data vi skulle aflevere. Ja, der er jo krav. Ja. Jeg tænker, var det måske en vej at gå og sige, det, hvis du vil levere til det offentlige sundhedsvæsen, så er der nogle krav til dine kvalitetsdata. Du skal sende dem, og du har en pligt til at forbedre der, hvor der skal forbedres. Selvfølgelig. Altså det krav skal man stille til både øh, almindelig praksis og andre sundhedsgrupper ude i det primære sundhedsvæsen, og det samme krav skal man stille til kommunerne. Og du har fuldstændig ret, Mads, fordi jeg, jeg er også så gammel, så jeg kan huske, før vi fik kvalitetsdatabase på sygehusområdet, og jeg kan også huske, hvordan det var de første år inden for mit eget fag. Altså bare det der med at lave sådan en benchmark, hvor man satte en navn på afdelingerne. Mm. Det kunne man jo ikke i starten. Der var det afdeling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så kunne man så sidde og regne og gætte, hvad, hvad for en afdeling der var, men folk ville ikke engang gå ind i det rum, og der var stor, meget stor modstand mod det. Øh, den, det den er i hvert fald forsvundet på, på sygehus, kan man sige, for der, er, der efterspørger man de her data, og man er faktisk meget, meget åben over og det er det, men, det er, men på, det, ja. du har fuldstændig ret. Pointen er også, at der har været kulturskifter og en mm. udvikling, som har vel taget en 15 år eller sådan noget. Ikke? Så nu har vi en overenskomst, der gælder lige nu med de praktiserende læger. Lige inden det blev indgået, der var Lars Lykke Rasmussen, den tidligere statsminister til Danske Regioners Generalforsamling, hvor han sagde, vi betaler hele regningen til de praktiserende læger, men vi har stort set ingen indflydelse på, hvad de laver og indsigt i, hvad de laver. Det skal ændres. Fik man det med den overenskomst, der gælder lige nu? Nej, ikke fuldt ud, men det er da et skridt på vejen vil jeg sige. Og det kan man så sige, det er selvfølgelig også et spørgsmål om temperament, og i sidste ende også et spørgsmål om politisk, hvad man vil politisk, kan man sige, den, den fremgang, fremskridt, der er i forhold til almen praksis og kvalitet og så videre, går den hurtigt nok. Der bliver taget nogle skridt i den rigtige retning, går det hurtigt nok. Det er et politisk valg. Det samme kan man sige omkring det, der sker på det kommunale område. Nu gav jeg eksemplet omkring vores forebyggelsespakker, så vi skal helt tilbage i 2012, hvor vi lavede det første version, og vi har senere lavet en anden version. Og som sagt, de tager rigtig godt fint imod den derude i kommunerne, men ikke alle 98 kommuner implementerer dem, som vi kunne ønske os. Det er jo også et politisk valg, vil man have, det skal gå hurtigere. Sådan vi har på sygehuset set her i, i de senere år, øh, værdien af, at man øh, har fagligheden til at arbejde sammen, sygeplejersker, mm. læger og andre yes. fagligheder, og, og man virkelig løfter øh, den patientoplevede kvalitet og også øh, den faglige kvalitet på den måde. Jeg sidder bare og kigger ud i nogle kommuner, og jeg kan måske tælle fem læger i hele Danmark, der er ansat i en kommune. Mm. Det er jo simpelthen ikke øh, tilstedeværende, øh, at man har ikke den der generalistkompetence, som kunne bruges til faglig rådgivning og til, hvordan man skal organisere, som en del af det. Ikke fordi de skal ud og bestemme, men de, det er en faglighed, som du har fuldstændig afskåret dem fra. Var der ikke noget øh, at gøre det her? Hvis man kigger til Norge, så har alle kommuner en palliationslæge eller en geriater ansat, netop også for at, fra, øh, at kunne rådgive kommunerne. Det her med at have nogle generalistkompetencer ind i det kommunale. Jo, øh, jeg ved ikke, om, om administrative læger er et eller andet quick fix. Det kan jeg faktisk være i tvivl om. Og det andet, øh, man skal være opmærksom på, der er også andre sundhedsfagligheder og andre fagligheder end læger, mm. øh, som kan øh, løfte og udvikle øh, det kommunale sundhedsvæsen. Men vi har brug for nogle, nogle generalistklinikere, det er så speciallæger i almen medicin, øh, som er i det nære sundhedsvæsen, mm. og som er tilgængelige. Og der tror jeg, at der er mange kommuner, der stadigvæk er frustreret over, at de synes, det er svært at få, få almen praksis i spil, og andre steder, så fungerer samarbejdet fremragende. Men, men der har også været nogle variationer. Tag det med faste plejehjemslæger, mm. som er et meget godt eksempel. Så tænker jeg, at man, man kan jo finde noget af nøglen i de dele af det kommunale sundhedsvæsen, som er en succes, også i forhold til faglighed og kvalitet. Jeg kunne nævne to eksempler. Det ene, det største succes, kan man sige, det er jo den kommunale børnetalpleje 
Altså, jeg, jeg, jeg startede i folkeskolen 1972, og det var faktisk det første år, hvor der var universel børnetandpleje, og, og vi fik uh, sit tænder, og vi fik uh, rette tænder, og vi fik børste tænder osv. Det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe forebyggelse af sundhedsmæssig succes. Det er helt fantastisk. Og man har jo en tilslutning ude i den kommunale børnetandpleje på 98-99 procent. Og når de udskriver øh, børnene fra børnetandplejen, så har de en kæmpe stor flot sundheds, tandsundhed, og det er universelt, og der er ikke rigtig nogen kommuner i Danmark, som slikker på det. Det andet gode eksempel, synes jeg, det er sundhedsplejersker, som jo er en helt fantastisk succes. Det var godt nok en amerikansk opfindelse, som vi så fik ind og fik implementeret tilbage i 50'erne, så vidt jeg husker, der har været noget før også. Det er jo en fantastisk forebyggelsesmæssig succes. Det er virkelig folkesundhedens øh, fronttropper. Og, jeg, og så er der nogle andre eksempler, som ikke kan sige sig være den samme succes. Der kunne man nævne det kommunale misbrugsområde, og man kunne også nævne den, den såkaldte socialpsykiatri. Vi foretrækker nu i Sundhedsstyrelsen at kalde det psykosocial indsats, for det er jo ikke rigtig psykiatri, det er noget andet. Hvad er årsagerne til det? Ikke? Og de to ting er altså ikke på samme måde. Mm. End, øh, og det tror jeg handler om flere ting. Det handler både om noget, som det, som Sissel har fat i, som handler om de lovgivningsmæssige rammer omkring øh, tilbudene. Det handler noget om den faglighed, der er. Altså børnetandplejen har en meget stærk tandlægefaglighed øh, i det. Og så handler det også noget om de kvalitetsorganisationer. Ikke? Sundhedsplejersken er så et meget godt eksempel på, at det ikke nødvendigvis skal være akademikere drevet, mm. for at du får den stærke faglighed. Øh, men du kan godt have den, og der har altid været et meget, meget stærkt nationalt ophæng. Altså, vi er jo meget regulerende ind i sundhedsplejersker, hvad de skal og sådan noget for sundhedsstyret. Det har vi været i næsten 100 år eller sådan noget, ikke? Så. Men, men hvis man tænker på, på hvad hedder det, hele plejehjemsområdet og plejehjemslægerne og den succes, det er der, hvor de kommer. Det bliver jo, det, altså, der er jo ikke nogen... Jeg kører kun eksempler på, at det, at det er godt. Ja. Æ, at det kunne man jo godt ønske sig, at man også i den ende af livet havde den samme øh, stringens omkring, øh, at det skulle man have, øh, og det var ja. et tilbud, som, som bare skulle findes alle steder, yes. og man kunne kvalificere det yderligere, fordi der igen er det jo tværfaglig indsats, fordi de også har som deres rolle at uddanne personalet på, på de øh, plejecentre, der er. Og det er jo en fantastisk godt øh, at have den del med, for det kvalificerer det jo også i dagligdagen, når lægen ikke er der. Men der vil jeg bare som gammel kommunal sundhedschef sige, at jeg synes faktisk, at plejehjemslæger, som er praktiserende læger, mm. der er en del af deres tid, er tilknyttet et eller flere plejehjem. Det er ikke nogen særlige læger, der er ansat på plejehjem. Mm. Det er en super god ordning, men vi skal bare igen huske, at der er potentielt set 3500 derude, der uddanner noget personale, på den måde, som they see fit. Og det vil sige, at hvis du har en kommune af den størrelse, som jeg var på før, og de vil have de der cirka omkring 40 per praktiserende læge, så skal halvdelen af kommunens læger være plejehjemslæger, og de 20 læger, de vil så gøre det, forholde sig til højt lavt kalium og UVI'er og hvad jeg ellers ved, som de nu lige synes, ligesom de kan gøre hjemme i deres praksis. Så får du en kommunal sektor, hvor du i virkeligheden har noget personale, der er lidt afhængig af, om du bor på det ene eller det andet, eller det tredje plejehjem, gør noget forskelligt. Igen, ordningen er rigtig god, men den er baseret på frivillighed. Hvis ikke der er nogen praktiserende læger, der har tid eller lyst til at søge de stillinger, eller synes de er godt nok lønnet, eller hvad det måtte være, jamen, så bliver de jo ikke besat. Det er igen, altså, der er ikke de der øh, muskler, og jeg synes i virkeligheden, det du siger mellem linjerne, Søren, er det ikke? Jamen, hvis vi skal have den her sundhedsreform, så er der faktisk en hel masse grundlæggende lovgivningsmæssigt, vi skal have styr på, hvordan vi regulerer i primærsektoren, før vi overhovedet begynder at diskutere og flytte mere ud i den. For den er jo reelt ikke et, et sundhedsvæsen, som der er i dag. 
Så Søren, det du foreslår, det er, at den specialplan, man lavede for sygehusene, der skal man lave en specialplan for det kommunale område. Er det det, du siger, at der var man inde og ændre sundhedsloven og lave nogle klare kriterier for, hvad I skulle bestemme, og man lavede endda et armslængde, sådan så at politikerne og regionerne ikke kunne gå ind og blande sig. Er det det, du tænker kunne være en god idé? Øh Både ja og nej. Ikke, ikke helt præcist. Jeg foretrækker ikke at kalde det en specialplan, fordi det, det er ligesom noget andet. Det, det handler om at styre nogle specialiserede sygehusydelser og sådan noget. Det, det, det er en anden ting. Derfor har vi prøvet at talsætte det, man kunne gøre og kalde det en kvalitetsplan for det kommunale sundhedsvæsen. Og det tror jeg er mere præcist end at sige en specialplan. Men altså de erfaringer, som vi har haft fra sygehusområdet, Både med specialplanlægning, også med kræftforløb og med andre ting, og med kvalitetsarbejdet i sygehusvæsenet. De erfaringer kan godt bruges i forhold til det, som man skulle gøre med det primære sundhedsvæsen, både det kommunale og almen praksis, og andre sundhedsfag i praksissektoren. Men man kan ikke overføre det en til en. Det fungerer ikke på den måde, men du kan tage erfaringerne med det. Altså, det tænker de generelle erfaringer om, at du skal have et stærkt kvalitetsorganisation, du skal have en stærk faglighed, du skal have nogle styringsinstrumenter, måske også nogle rettigheder, og du skal bygge det op over 5-10-15 år, det er der ikke findes nogen quick fix. Altså, det er de erfaringer, som, som man kan have, som kan bruges, og det synes jeg bestemt, man skal gøre. Kan de altid bruges, Søren? Fordi vi har jo lige set, altså når vi kommer ud i den der virkelige verden, hvor folk er i deres eget hjem, mm. hvor børnene går i skolerne, hvor vi ikke har dem liggende i en seng. Når de ligger i en seng, så kan vi lave vores øh, randomiserede, kontrollerede studier. Vi kan bestemme, hvad for nogle piller vi propper i dem, og hvad for nogle vi ikke propper i dem. Men når vi kommer ud, og lille Axel, han er overvægtig på fjerde år, og vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre, så har vi jo lige set, det er i hvert fald første gang, så jeg ved, jeg ved at Dansk Selskab for Almen Medicin faktisk er udvandret fra en arbejdsgruppe, der handlede om, hvad for nogle retningslinjer skal der være på det her område. Fordi det bliver noget med adfærd, familier, netværk, kultur. Det bliver hammerende komplekst at gøre det derude. Men en sundhedsstyrelse kan og skal måske også blive ved at sige, jamen vi kan kun forholde os til, hvad for nogle tilbud, der er evidensbaseret. Og så giver vi dem tilbud. Vi ved bare på fedme og på alt muligt andet, der handler om forebyggelse og livsstilsændringer, der har tilbud, tilbud, altså kommunale eller almen praksis, tilbud det af en vis vejhed med ikke at virke på sigt. Det gør det, når vi bliver inde hos Mads. Så bliver de behandlet, og så kommer det i hvert fald nogenlunde rask hjem, i hvert fald fra vej, ikke? Ja. Er du enig i den problemstilling så? Ja, det er, jeg tror bare, at altså i længden, så er det til børn, børn med overvægt, overvægtige børn. Der kan man da godt sige, at det, det kunne så løses inde på sygehusene. Det bliver en sygehusydelse. Det er der også nogen, der foreslår. Men det er bare en meget, meget dyr måde, og måske heller ikke en, en bæredygtig måde i det lange løb. Og det igen, hvis jeg sådan går tilbage til erfaringerne fra f.eks. kræftområdet. Kræftområdet er i dag meget prestigefyldt, højprofileret, uanset om du kommer fra det kirurgiske eller medicinske eller billeddiagnostiske perspektiv, for den sags skyld også det rehabiliterende og det plejende. Sådan har det bare ikke altid været. Sådan var det ikke i 90'erne, da jeg var ung første reservelæge på gynekologiske afdeling. Der var det ikke den samme høje prestige. Det blev det så. Og det der, hvad er så tækket i det? Det er flere forskellige ting. Der blev investeret i forskning og kvalitetsudvikling. Der kom patientrettigheder. Der kom national fokus, og det blev løftet op. og Man fik tværfaglighed ind. Det, det er succesen i kræftområdet. Den kan man godt overføre på for eksempel overvægtige børn eller bevægeopretslidelser, som ikke har den samme prestige. 
eller andre rehabiliteringsting, som ikke bliver løst med særlig høj kvalitet, men godt kunne løses ude i det kommunale. Bare tage bevægeoprætslidelser, som jo fylder ekstremt meget i sygdomsbyrder. Lænderygsbesvær, skuldersmerter osv. osv. De har ikke den store prestige inde i sygesverdenen. Altså, der er en ortopedikirurgi, som opererer folk. Så er der nogle reumatologer, som er gået over i den medicinske boldgade og gerne vil behandle med lægemidler, men sådan den klassiske fysiologi, som mm. er den nedslidte krop, den har ikke den store prestige inde i sygehusverdenen. Det ligger andre steder i fagligheden. Fysioterapeuter, kiropraktorer, måske almindelig praksis. Kunne man finde ud af noget nyt der? Kunne man, skabe, kunne man få prestige? Kunne man få kvalitet? Kunne man skabe nogle kvalitetsorganisationer funderet i det kommunale på bevægeoprætsområdet? Altså i dag er det jo sådan, hvis du har lænderygsmerter og gerne vil have gjort noget ved det, så du ikke er sygemeldt og belaster samfundet, så skal du gennem almindelig praksis, og så skal du gennem et sygehusvæsen, før du kan få et rehabiliteringstilbud. Og, og jo mere du kommer ind i sygehusvæsenet, jo større er risikoen for, at du bliver opereret eller får lægemidler. Og, og det, det er jo sådan nogle, nogle patientstrømme, man kunne vinde. Og det kan man altså godt gøre ude i det kommunale, hvis man putter faglighed, prestige, kvalitetsorganisation. Det er ikke randomiserede studier, jeg efterspørger. Det er simpelthen bare en registrering af, hvem kommer ind ad døren. Hvad gør vi ved dem? Hvad er vores effekt? Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvad er vores, øh, vi, vi giver os en rygskole på den her måde, og hvor mange gange gør vi det, osv. Det findes der nogle eksempler på, jeg tror, over på mm. dit sygehus og din kommune, og sådan noget, der har I nogle gode erfaringer med det, og øh, andre steder, der fungerer det ikke lige så godt. Men så noget det, der, der, der netop løfter det, det er, når du får en systematik, mm. grænsen er op til forskning, i, i den kvalitetsudvikling, yeah. og den, og den øh, datadokumentering af det, du laver, så skaber du også automatisk en, en hien efter at gøre det bedre. Så, så igen her, hvis man efterspørger data øh, og systematikken i det, jeg vil ikke sige, at det sker sig selv, men det er et fantastisk godt grundlag. Det er jo også det, der tænder lægerne, når kraftområdet er blevet så præstisfyldt, hænger det jo også sammen med al den forskning, der foregår. Der er så meget, man ved. Ja. Vi ved, vi kan gøre det rigtigt, vi ja. kan gøre det godt, og vi kan forbedre. Så jeg tænker, at kommunerne er jo ulandet, når det kommer til forskning i outcome. Mm. De har masser af forskning i organisationer og i andre ting, men outcome på de indsatser, de laver, det er der ikke meget i dag. Og det synes jeg faktisk var noget af det, man kunne sætte ind og, og, og bede dem om, for jeg hører også, de gerne vil. Men så skal kommunerne have en helt anden størrelse, end de har i dag. Så er vi nødt til at erkende, at selvom vi sorterer de små økommuner fra, så er der til sammen under 200.000 i de 10 mindste danske kommuner. Mediankommunen i Danmark, det er vejen. Altså, det, det, det er jo fuldstændigt utopisk. Når jeg, jeg sidder for, en, for at være sundhedschef i en pæn stor kommune, der lå mm. godt over gennemsnittet, jamen altså, det kan jo tælles på to hænder, dem man har på for eksempel et hjertehold eller et diabeteshold. Men kommunerne altså, er for små. Så få, man har henvist inden for vores forløbsprogrammer. Ja, no, nogle af kommunerne er for små til at, mm. at løse de her ting, vi snakker om. Det er der ingen tvivl om. Men man kan også gøre noget andet, Sissel, eller noget supplerende. Og det er måske i virkeligheden at have nogle mere forpligtende tværkommunale samarbejder. Mm. Det ser vi allerede på for eksempel kræftrehabilitering og andre steder. Og det er jo noget, som vi også godt kunne gøre som national sundhedsmyndighed, og beskrive, okay, hvad er det så for nogle områder, som kræver en vis kritisk masse og en vis faglighed. Neurehabilitering, kræftrehabilitering, måske noget avanceret misbrugsbehandling, hvis det stadigvæk skal ligge i kommunerne og sådan noget. Og så definere, hvad der skal være faglighed og kritisk masse, hvad der skal være kvalitetsorganisation, hvad der skal være dataindberetning, som skal opgaver og ikke kan opgaver. Og så kan man jo løse dem tværkommunalt. Der sidder Fordi... nogen derude, som vil undre sig meget over, at vi nedlægger amterne. Det ved jeg godt, det ikke var dig, der gjorde ja, men det, det, og det de her opgaver. Men, og jeg tror bare også, at den anden ting, man skal passe på, man ikke, og du kender jo det kommunale område bedre, end jeg gør, men at det med, at man har en offentlig en kommune, som er tæt på borgeren, det skal man altså også gør noget for at bevare. Altså, fordi vi ved jo, at hvis der bliver for langt hen til et tilbud, så taber vi altså borgerne på vejen. 
Så Ej. den der balance mellem, at kommunen stadigvæk er tæt mm. på borgeren, og borgerens hverdag, og så noget specialiseret. Ej. Jeg tænker også, det er ikke altid løsningen igen med centralisering, at hvis vi bare bliver store nok, og vi bare samler det et sted, så bliver det godt. Vi skal jo kunne løse opgaven hjemme hos borgerne, uanset om de bor i en lille eller en mellemstor eller en stor kommune. Så det er det, vi skal løse, og så er det igen standardisering og dataindberetning, der viser, om vi løser opgaven, tænker jeg. Og så noget tilgang til noget faglighed, der kan, der kan hjælpe og understøtte en. Det kan jo så Præcis. godt være, at den ligger det længere henne ja. af vejen. Det kan godt være, at der er 30 km hen til det tværkommunale videnscenter eller specialiseret tilbud, som har en professor i kommunal sundhedspleje, som ligesom sørger for at forske og udvikle, og vi får sat prestige ind. Ikke? Og så kører vi ned ad landevejen, og så ligger der et flot forskningscenter der, som alle folk flokkes hen til, når de kommer ud af sygeplejerskolerne, kiropraktikstudiet og måske endda lægestudiet. Ikke? Så får vi prestigen ind i det nære. Godt. Vi skal altså også lige nå, inden vi slutter den her, det her afsnit, og høre alle, synes jeg, er ude og skrive omkring, at coronakrisen, det har vi lært rigtig meget af i forhold til, hvad vi kan bruge, når vi skal lave en sundhedsaftale i forhold til bedre samarbejde mellem sektorerne. Har du bidt mærke i noget her under coronakrisen, nogle nye samarbejdsformer, nogle nye arbejdsmåder, som man tænker, det kan vi bruge fremadrettet? Nej, jeg synes, jeg så en kæmpe, kæmpe stor styrke, som næsten, du ved, med, så man blev varm om hjertet og tænkte, hold da op, hvor er vi gode i Danmark, når vi, når, det, når vi skal, så kan vi altså godt. Vi kommer jo meget tæt på hinanden meget hurtigt, øh, på tværs af både stat, kommune, region, almen praksis. Altså i en periode, der holdt vi jo møder hver morgen kl. 8.10, de såkaldte 8.10-møder, selvfølgelig på video og telefon, ikke? på tværs af sektorer og stater og lokaler og sådan noget, og løste praktiske problemer pragmatisk og hurtigt og let. For, og man kan sige, på trods af, at nogle gange skal der være sådan nogle og regionerne og kommunerne kan stå i hver sin ende, og så står man lidt midt imellem som stat og tænker, hvad fanden, og alle er super PLO, så, så kender vi jo alle sammen hinanden, både personligt og fagligt, og har faktisk en meget stor respekt. Så lige pludselig, i løbet af få døgn, så rykker vi sammen og løser problemer. Og det viser jo et eller andet sted, at vi godt kan. Og nogle gange, så tror jeg, at de der, nogle gange så er det næsten som om, at når vi ikke har en krise, så har vi lidt, lidt for god tid til mudderkastningen. Og det, det synes jeg, jeg har været lidt skuffet over i forhold til regioner og kommuner for ligesom at placere et ansvar. Der har været nogle forsøg på, at de ligesom rykkede sammen og fandt nogle, nogle løsninger. De er altså også lidt hurtige til at gå ned i deres, deres hvad hedder det, skyldgrave igen. Ikke? Jeg ved ikke, hvad I synes. Jo, altså det, vi op, det du oplevede på, på nationalt niveau, det oplevede vi jo så på, på lokalt niveau, ja. at vi etablerede jo et dagligt møde i vores SOF, altså samarbejdsforum for kommuner, sygehus og almen praksis i vores område. Og netop også med daglige møder i starten og senere tre gange om ugen, hvor der var en deling af data. Hvor mange patienter har vi? Hvad har vi udsigt til? Hvad skal vi forvente som kommuner? Hvad kan hjælpe? Hvordan kan vi byde til? Og når vi var presset, jamen kan I hjælpe med den her opgave osv.? Vi havde PLO, eller de praktiserende læger i vores område, de var repræsenteret ind i det, så vi kunne hele tiden få praksisperspektivet på. Det var fantastisk godt med den her øh, tætte koordinering og øh, tætte afstemning, og også mulighed for at lave beslutninger, som vi kunne lave om to dage senere, hvis vi så, at det var ikke det, der skulle til. Mm. At når vi havde en særlig situation, kan vi sige, at vi kan godt sende patienten hjem, men så skal der være noget midler med til tre dage, for vi har ikke flere osv. Mm. Det der, det var fedt. Mm. Det var sjovt. Det er et fælles sundhedsvæsen. Det er en borgeren, patienten i centrum. Mm. Det, det tror jeg, jeg vil drømme om, blive øh, outcome af den øh, næste sundhedsform. Mm. Det er, det her, det skal bare være hverdag. Og så viste vi jo også, at vi kunne lave nogle ganske betydelige omstillinger af det danske sundhedsvæsen meget hurtigt. Hvad for eksempel? Jo, men altså, hvis du går tilbage, så øh, i februar måned, der er meget hurtigt, der flytter vi alt, hvad der hedder feber, host, luftvejsinfektioner, luftvejssymptomer. Det flytter vi ud af almen praksis. 
nærmest fra den ene dag til den anden. Det gør vi af smittesforbyggende hensyn, og så beder vi regionerne om at lave de her covid-19-vurderingsklinikker, som de lavede også med drive-in og sådan noget. Og det gjorde vi simpelthen, fordi vi havde epidemien. Vi ville ikke have, at de skulle ned i venteværelserne hos almen praksis. Vi ville have dem hen et andet sted og have dem visiteret, have dem pået, og så have visitation ind til isolationsstuerne på sygehuset. Det var sådan en situation, hvor vi forventede en betydelig hårdere epidemi, end vi fik. Men den omstilling, det var helt fantastisk, at skulle lave den så hurtigt. Og så laver vi en omstilling øh, fra midt marts til lige efter påske, midt april, som er en omstilling primært af sygehusvæsenet, fordi vi skal skabe kapacitet til intensiv, ikke for at opbygge en, en enorm intensiv kapacitet, øh, omskole nogle sygeplejersker, nogle læger til at varetage det, for at mobilisere nogle respiratorer, for at lukke ned for elektive operationer og sådan noget, øh, for øh, almen praksis øh, sat i spil også ind til sygehusfunktioner osv., osv., for at aftale med kommunerne om tidlige udskrivninger fra sygehus til kommunale akutfunktioner, sådan man kunne øh, hvad hedder det, frigøre senge. Og så allerede en måned senere, vi, vi er nogle af dem, der lukker mest effektivt ned, men vi er faktisk også et af de lande, som hurtigst lukker op igen. Allerede en måned senere, så kunne vi se, at vi havde kontrol over epidemien. Og så begynder vi den modsatte. Vi har også lukket ned for, for tandlægepraksis og kiropraktorer osv., osv. Men så åbner vi op igen kontrolleret. Og de der omstillinger har jo kæmpe skulp. Ikke? Og vi er klar, at vi har også en pukkelafvikling af for eksempel planlagt kirurgi og sådan noget. Men de er, jo, de er jo nærmest kommet op i fuld omdrejning derude i sundhedsvæsenet nu, ikke? Det er helt fantastisk. Jeg, jeg, sagde, ja, altså, det er meget få lande, der kan lave det. Undskyld. Men du sagde lige dengang, Ole han indledte, så sagde du, ja, vi har lært enormt meget undervejs. Hvad er de tre vigtigste ting, du eller Sundhedsstyrelsen har lært undervejs? Og nu er vi sådan i coronahåndtering. Ja, det var det, du sagde, helt... dengang vi snakkede corona. Altså, drift, drift af sundhedsvæsenet, ikke, ikke, sådan Nå, der, du... ikke epidemihåndtering. Nå, okay. Ja. Drift af sundhedsvæsenet. Ja. Øh... Er, jeg vil sige, i hvert fald en refleksion, det er, øh, hvor afhængig af, hvor, hvor vigtig almen praksis og det primære sundhedsvæsen er. Altså det får man ligesom genbekræftet, og det fik vi også i den her situation. Altså hvor stor konsekvens det har, vi faktisk begyndte, det var det, var det vi gjorde med det, med det jeg beskrev med de her covid-19-klinikker på sygehusen, det var sådan set at flytte almen praksis ind på sygehuset i en periode. Sygehuset skulle så lige pludselig omskoles til at varetage almen praksisopgaver med at, at vurdere folk, der ikke var særlig syge og forkølede og børn med, med snotten. Det er sygehuset ikke særlig godt til. Det blev en alt, alt for dyr løsning og lidt kluntet og sådan noget. Så det er i hvert fald sådan en læring. Og, og der kan man så sige, jeg kunne godt tænke mig at finde en eller anden midt imellem. Altså, øh, og det, 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 det ved jeg ikke lige, om jeg har løsningen på. Men det er i hvert fald jeg tænkte, man skulle have sendt en praktiserende læger med. Fordi ja, jeg, det gjorde man også nogle steder. Ja, men, men det har vi jo ikke kunnet. Vi har jo ikke kunnet tage almindelig praksis. Vi har godt tage uddannelseslæger. Ja, det er rigtigt. Men vi kunne tage de praktiserende læger med og sige, I er forpligtet. Det er vagtlægesystemet, der kører ja, ind over. I skal stille to mand døgnet rundt. Så har de gjort det. Men, det men vi kunne ikke på den måde, det var. Nej, det øh, og det havde været godt, for de er jo eksperter i lige præcis den der vurdering. Præcis, så dem, ja. dem har jeg savnet der. Men nu er det jo ved at forhandle en overenskomst i de her <laughs> dage, så må ikke det bliver bygget ind i den... Uh, Næste. Og det var svært for sygehuslægerne at se på patienter, der ikke var særlig syge. Mm. Altså, det var virkelig svært for ja. dem. Altså, både sådan fagligt og, og på alle mulige måder. Ikke? Altså, det er for dyrt at gøre på den måde. Ja, det er også for besværligt. De er uden ja. for deres, altså, de, ja. Det vil sige, den anden refleksion, jeg har set, og, og som vi også meget tidligt faktisk lagde ind i vores strategi, det er jo, at du kan godt flytte folk uden for det, jeg kalder deres komfortzone, fagligt set. Men du kan kun flytte den et antal grader, hvis du flytter folk for langt væk fra deres komfortzone så bliver det problematisk. Altså, du kan godt tage en sygeplejerske, som til dagligt er i et ortopædkirurgisk ambulatorium. Det kan være rigtig svært at flytte hende over øh, på en respiratorafdeling. 
Men du kan godt tage en sygeplejerske fra en opvågningsafdeling og en sygeplejerske fra en operationsafdeling og betydeligt lettere at flytte hende over på en intensivafdeling. Du kan godt øh, prøve at flytte en gynekolog over på en intensivafdeling. Det var for at tage mit eget fag, mm. hvad man også har gjort. Øh, men det ender lidt med, at gynekologen sidder og registrerer data, fordi man helst ikke skal hen til respiratoren. Øh, måske er det lettere at flytte en lungemedicin over på en intensivafdeling. Så det bliver sådan nogle læringer, og det mm. tror jeg, man kan bruge. Jeg har i hvert fald reflekteret over, at vi er nødt til at have betydeligt større mobilitet i vores sundhedsvæsen. Ikke kun i krisehåndtering, men også generelt. Nu kaldte du det også en 100-års begivenhed, men det jeg forstår på nogle biologer, det er på grund af globalisering, så er det ikke sikkert, at der går 100 år til, vi får en lignende episode som corona. Nej, altså den frygt. epidemier går ikke af mode. Vi har jo epidemier hver eneste år. Det hedder så bare influenza eller noget andet. Og, og hvad hedder det, smitsomme luftvejssymptomer, det går heller ikke af mode. Det, det er imponerende i den her situation, hvor vi laver nogle drastiske tiltag i vores samfund for at forebygge smittespredning. Det er jo, at alt muligt andet sygdom også er gået væk. Ja. Altså inkubationstiden for influenza er betydeligt kortere end for covid-19. Det gik jo få døgn, så gik influenzaaktiviteten i Danmark fuldstændig i nul. Øh, færre børn med mellemørebetændelse, færre... Der, der er stort set ikke nogen, der hoster for køl i Danmark PT. Så jeg tænker bare på det her med, at vi, vi er seks dage inde i epidemien. Mm. Siden da har vi undersøgt 500 patienter, vi har ikke fundet en eneste, der var influenza-positiv. Ja. Det betyder, at hvis vi hver år i uge syv lukkede landet, ja. så havde vi ikke influenza-epidemi, så sparede vi tusind dødsfald hver år. Det er, selv... det er meget hånden slag på tasken ja. Men et eller andet sted, det er da tankevækkende, hvor meget det betyder, at man tager hygiejne alvorligt her ja. øh, og siger, at vi, vi er nødt til at gøre et eller andet, så kan man godt nok spare meget på den der kontor. Men Mads, så er jeg nødt til at høre og det, er også det, vi, det er også det, vi tænker ind i Sundhedsstyrelsen i virkeligheden som langsigtet bæredygtig ja. strategi. Hygiejne er blevet ind igen. Det, det er jo fantastisk. Ja. Men Søren, så skal jeg lige høre, hvad er et acceptabelt dødsfald? Så hvad må, du, hvad må man gerne dø af i dit? For de må ikke dø af corona, og kan jeg også forstå, Mads, de må ikke dø af influenza. Hvad må folk dø af i dag? Jamen, altså... Vi dør alle sammen, Ole. Jamen, jeg ved ikke, om det, det er en hemmelighed, jeg afslører herfor. Det må ikke være, det må ikke være eneste coronadødsfald af en tragedie, siger statsministeren. Og Mads Kok Hansen siger, at vi skal heller ikke dø af influenza. Hvad, hvad er et ikke-trækkes dødsfald? Det var ikke præcis det, jeg sagde. Nu siger jeg bare, hvad jeg synes, og det er, ja. det er en sundhedsfaglig og sundhedsetisk holdning. Det, som vi skal tage en indsats for, det er forbyggelige og uønskede dødsfald. Og det er en og særligt også det der med det uønskede. Det forbyggelige, kan vi forebygge dem? Og er de uønskede? Det er det, vi skal kigge på. Og så skal vi selvfølgelig kigge på prisen, og, og hvad det har af, hvad skal man sige, af, af, af afledte konsekvenser. Men det med det uønskede, det, det kan man altså også godt diskutere. Det er ikke alle, der vil ind på sygehuset. Det er ikke alle, som vil ind på en intensiv afdeling, og det er heller ikke alle, der vil ligge i respirator, det er heller ikke alle, der skal i respirator. Og det kan for eksempel være, hvis man er... 94 år har haft et langt og godt liv, men nu er man immobil og svagt sen og på plejehjem, og så tænker man rigtig, rigtig meget over døden. Det gør man altså. Og den venter man lidt på. Nogen faktisk også. Øh, så de gerne vil have den. Jeg tænker, og, der kommer den, plejehjemslægerne igen på banen. Ja, lige præcis. Jeg tænker, lige præcis her er ja. jo oplagt, at man har haft den snak. Det det. Så når man bliver alvorligt syg, uanset om det så er forbyggeligt eller ej, så er der taget stilling til pointen, det. Pointen man har valget, og pointen er, at vi skal have et sundhedsvæsen, som kan give folk det valg, så vi både sundhedsfagligt og for den enkelte personlige pårørende kan træffe de valg, fordele og ulemper osv. Nu peger du selv på et par kæmpe succeser der omkring forebyggelsen, som var mm. på børneområdet. 
Og de er succeser, fordi det var tandplejen, og det var sundhedsplejen. Mm. Fordi det er universelle tilbud. Det er yes. alle CPR-numre, som ved en vis frekvens mødes igennem præcis det ja. samme, og så er der nogen, yes. der har brug for lidt mere og lidt mindre. Det er en faglig ja. vurdering. Det har vi jo ikke i den anden ende af livet. Der er ingen statussamtale i øh, overenskomsten, når du flytter på plejehjem, sådan så du har ret til. Der er ingen, øh, hvad han hedder, øh, Ove Gårdbro, tage samtalen, øh, som er en læge, der mm. agiterer voldsomt for, at man skal ture tage samtalen om døden, mm. og om hvad der skal ske, behandlingsønsker osv. Vi er jo slet ikke standardiseret den del af det. Medicingennemgang, altså ikke bare tjekke, at de får det, der er udskrevet, men at forholde mm. sig til, det der er udskrevet til dem, skal de æde det? Og skal de æde det hele? Mm. Vi har jo ikke, vi har slet ikke på en eller anden måde systematiseret den del. Nej. Men jeg er helt enig, Sissel, og det er også igen det med det faglige prestige og sådan noget. Altså, hvor meget bliver der forsket i fravalg af behandling? Hvor meget bliver der forsket i seponering af behandling, for eksempel? Ikke? Og det er, det er noget af det, jeg har diskuteret med flere fagfolk, blandt andet sådan en som Rudi Vestendorp, som er professor i geriatri inde på Københavns Universitet. Det er faktisk en af det, der er hans pointe, ikke? Altså, vi skal kigge meget, meget mere mm. på øh, de ældres øh, ret til at fravælge behandling. Øh, altså, hvis man er øh, oppe i 80'erne og har fået at vide, at lægen af kolesteroltallet er for højt, og man tager sine statiner, og det er så 40 mg eller 80 mg, så får man en masse bivirkninger, så får man muskelømhed, så kan man ikke gå en tur i skoven, og ens livskvalitet bliver forringet. Men kardiologen bliver ved med at sige, at man skal tage sine statiner. Hvorfor skal man tage sine statiner, når man er 85 år? Hvorfor kan man ikke få lov til at seponere sine statiner? Og hvorfor kan lægen ikke for lov at ture og seponere statiner hos en 85-årig. Der har vi simpelthen en udfordring. Noget af det skyldes så de nationale databaser, hvor succeskriteriet er, at alle opfylder alle ja. mål. Og der er ikke en accept af, at man har taget et valg sammen med patienten, at man har lavet en fælles beslutning. Og det tror jeg, det er noget af det, man godt kunne gøre lidt ved at sige, det her mål med 90-99 procent skal have. Det kunne godt være, at man kunne sætte det ned til 80 og sige, det er fint, for vi ja. ved, at der er nogen, der ikke skal have. Jamen, jeg er enig. Godt. Vi kan ikke nå mere nu. Vi har øh, et andet afsnit øh, med jer øh, tre, men lige til i dag, der siger jeg tak til dig, Mads Kok Hansen. Velkommen. Tak til dig, Sissel Vinge. Selv tak. Tak til dig, Søren Brostrøm. Tak, fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bugter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.